0: napot kívánok! Dr. Csizmadi András köszönti a hallgatót, a műsorvezetőn. A párlatok világába fogunk ma elmélyedni, ezen belül is a pálinkák és a grappák különleges világába. A lepárlást magát, azaz a desztillálást az araboknak köszönheti a világ, de az első borpárlatot az a bizonyos katalán polihistor Arnaldus de Villanova, vagy ahogy a franciák mondják, Arnaud de Villeneuve készítette valamikor a 13. század vége felé a mai Dél-Franciaország területén, és nevezte a párlatot Aqua Vitének, azaz az életvizének, igen, költőjen. A franciák azóta is Eau de Vínek, azaz az életvizének nevezik. És meg is született ezzel a borlelke az Esprit du vin. Ugyanezzel a párlási módszerrel lehetséges a különféle gyümölcsök, sőt, újabban egyes zöldségek lelkét is kinyerni, és ezt teszik már évszázadok óta eleink is igen nagy lelkesedéssel, és azóta nevezzük e párlatokat pálinkának. Persze ne gondoljuk, hogy egyedüliek vagyunk ezzel. Szinte egész Európában készülnek hasonló gyümölcspárlatok, csak más más néven. A franciák, például, mint említettem, ródek hívják, a germánok többnyire snapsnak, néha ilyen olyan Wassernak, vagy esetleg ilyen olyan Brand kiterjesztéssel, a gyümölcsök neveit, az angolok Fruit the Spirit nével illetik őket, ezel együtt megjegyzetjük, hogy ilyen változatosságban ennyiféle gyümölcsből párlatot, Kívül nem nagyon készítenek. Egy dolgot masszívan velünk élő tévhitet már most bocsásunk előre, a jó pálinka nem attól jó, hogy kerítés szaggatásra is alkalmas, hatalmas alkoholal rendelkezik, mert sajnos honfitársaink jelentős része így gondolja. Ma az igazi jó pálinkákról, a pálinka készítés fortéjairól, a pálinkák fajtáiról, érleléséről beszélgetünk meg vendégünkkel. Tartsanak velünk! Szabadítsuk ki ezúttal a gyümölcsök lelkét a pálinkás palackokból. Köszöntöm a stúdióban Petszold pár párlatszakértőt. Szeretettel köszöntöm a drága hallgatókat. Atilla, mi a magyar pálinka definiáljuk?
1: Mikből készülhet? Kizárólag Magyarország jelenlegi területén termelt gyümölcsök felhasználásával készülhet, és minden technológiai lépésnek a palatkozásig Magyarországon kell történnie. Említetted, hogy a mai
0: Magyarország területén termelt, de hát tudjuk azt, hogy történelmi teljes Magyarországunkban óriási pálinka kultúra és szokás volt. Nem kiszúrás ez egy kicsit az elszakított részeinken készült pálinkákkal?
1: Valójában kismértékben az, de azt tudni kell, hogy történtek diplomáciai erőfeszítések ennek a megváltoztatására. Részben sikeresek, ugyanis Ausztria négy tartománya, kizárólag a Kajszibarackra, de megkapta az engedélyt, és ők azóta is használják a pálinka elnevezést. De csak Ausztria. Igen, sajnálatos módon csak se erdő, Ausztria. Se délvidék, se felvidék. Nem, ők készítenek hasonló italokat, amiket pálinkának nem hívhatnak. Romániában van egy palinca nevű ital, de magát a pálinka szót nem használják. Hivatalosan nem Iram. használják. A lepárlás hagyományosan kisüstben történik. De mielőtt belemegyünk,
0: tisztázzuk, hogy mi is történik a lepárlás közben.
1: Maga a lepárlás valójában egy elválasztástani művelet, van egy nagy keverékünk ugye a Cefre, és ebből a nekünk tetsző részeket kellene kiválasztani. Az elválasztást azt a forráspont különbség alapján tudjuk megtenni, ugyanis minél kisebb egy molekula, általában annál alacsonyabb az olvadás, illetve a forráspontja, és ezt ki tudjuk használni, mert ha van egy nagy keverékünk, és elkezdjük azt melegíteni, hőfokról hőfokra, hogy emelkedik az üsben a hőmérséklet, mindig más-más molekulák fognak Válnak ki a Így van: a először részek. a kicsik, aztán nagyobbak, és meg a legvégén a legnagyobbak. Na most, ha ezeket a gőzöket nem engedjük el, hanem egy csőbe kényszerítjük, amiután a hideg helyre kerül, akkor egy olyan folyamat játszódik le, mint amikor rálehelünk télem az ablakra. Ezt kondenzációnak hívjuk, visszakapjuk a gőzfázisból azt a folyadékot, ami elindult. Itt már csak a különböző edényekbe való átengedéssel tudjuk az elválasztást megvalósítani.
0: Ezt hívjuk szok. Szóval vágásnak. Nem mindent engedünk bele a pálinkába, csak a javarészét. Mire kell
1: figyelnie a kedves pálinka főzőnek? Három frakciót tudunk elválasztani, az előpárlatot, a középárlatot és az utópárlatot. Ez sajnos minden gyümölcsnél valójában máshol van, sőt ugyanabból a gyümölcsből különböző főzéseknél is lehet máshol az a pont, nagyon nehéz megtalálni, valójában az érzékszerveinket kell ilyenkor használni, főképp az orrunkat. Az előpárlat, az javarészt etilacetátot és metanolt tartalmaz, ebből az etilacetát büdös, a metanol pedig mérgező. Az emberi máj azért kismértékben megbírkózik vele, de nagy mértékű felhamozásnál azért, már komoly problémák lehetnek. Az utópárlat ugye a másik, ami szintén nem kell. Ott nincs egészségre káros anyag, ellenben jó büdös, Kimondottan savanyú, ilyen kicsit tisztacságú, nagy színláncú nagy molekulákról beszélünk, amik már kimondottan magas hőmérsékleten indulnak csak el párolgás irányába. És ezek lenyomják az eredeti gyümölcsamatot, rátelepszenek, és nehézkessé teszik, illetve veleben olajtípusú vegyületek is vannak, kozmaolajok tulajdonképpen. Ezek okozzák azt a gombócérzést, amikor egy ilyen jó, erős kázipálingát megkóstol az ember, kétszernyelős gombócérzés ott marad, na az maga a kozmaolaj. Azt nem kéne beletenni, egy tisztán elválasztott pálinkából ezek teljes mértékben hiányoznak. Így van, tehát ha összefoglalhatjuk, a középső frakció a szíve kell nekünk, amiben a tisztán gyakorlatilag a gyümölcsök a nemes lelke van. Így van, annyit azért tudni kell, hogy minél jobban a szívre összpontosítunk, annál drágább lesz a végtermék, hiszen annál többet kell az elejéből meg a végéből eldobni. Igen,
0: ez a baj, azt hiszem, hogy ez az a
1: fontos körülmény,
0: ami miatt sokan rontanak a pálinkán, hogy sajnálják levágni.
1: Az elejét általában szépen választjuk el, hiszen az egész nagyon büdös, tehát az úgy, úgy mindenki számára felismerhetően kellemetlen. A végét azért szokták beleengedni, mert sajnos kismértékű utópárlat beleengedésével is nagyon nagy egy mennyiséget tudunk spórolni, és aki egy kicsit is zsebre főz, azt mondja, hogy jó, ez még, jó, ez még, és amikor azt mondja, hogy jaj, ez már nem, az később kiderül, hogy az már az már bőven borzasztó. Ha kikenjük a kezünkre az ilyen pálinkákat, akkor ahogy a pálinka elpárolog, ami ott marad, egy kicsit ilyen fátyolos, olajos, konkrétan nézatságszaga van, na az maga a kozma olaj, tehát az megmutatja, hogy azt a pálinkát az hosszan főzték.
0: Lehet egy átlagos arányszámot mondani, hogy egy főzetből körülbelül hány százalékot ad a szíve, tehát a középső rész, nagyjából?
1: Hát sajnos nem ez igazából gyümölcsfüggő, mert a gyümölcsök összetétele azon belül a cukortartalma fogja meghatározni, hogy kb. egymás a gyümölcsből mennyi pálinkát lehet készíteni komoly minőségben. Ma Magasabb cukortartalmú
0: cefréből, nagyobb a szíve arány.
1: Így van, és ezért is az van gyümölcs. a készítetés a gazdákban időnként, hogy egy kis zsákos napfényel megtolják a dolgot, de nem szabad elfelejteni, hogy azzal csak netto alkohol, sőt, még szennyezőket viszünk be, hogyha beviszünk egységnyi cukrot, akkor egységnyivel megnöveljük a pálinka mennyiségét, de attól nem változik a benne lévő tartalom. Következő interjúban Pah Gábor,
0: aki maga a Fenegyerek és egyben a Fenegyerek pálinka, mesél a jó pálinka titkairól.
2: Rengetegen főznek pálinkát, ugye mindenki Csoda gyereknek képzeli magát, és egyáltalán Magyarországon mindenki tud pálinkát főzni, természetesen. No, de mi a jó pálinka titka?
3: Ez nem igaz, hogy mindenki, a férfi lakosság 95%-a ért a pálinka főzését. Ennyiben szeretném kijavítani ezen által Sajnos. Hát a jó pálinka, igazából volt kezdetük a jó minőségi gyümölcs. Tehát minden, amit a nagyapáinktól tanultunk, azt ki kell jutni a kispároldiából. Hát jó minőségi gyümölcs, azt jól feldolgozni. Egyrészt mosni, tisztítani, aprítani, magozni, ugye, annak függvényében, hogy éppen milyen termésről beszélünk, aztán egy zárt terjesztés, lehetőleg 14-16 cm-fok van, két hétig, nem nézegetve, nem kevergetve, és utána pedig egy gyors főzés A gyors főzést nem a főzést kell gyorsan csinálni, csak az eredés után kérd. Szerfét, gyorsan ki kell főzni. És akkor a főzést a oda kell figyelni. Milyen technológiai problémára, előpárlat, utópárlat, és hogy ezt betartjuk, egy kis szerencsénk van, meg a holdnak is jó állása van, akkor akár még jó pár is lehet.
2: Önnek melyik a kedvencet? Tehát mit szeret úgy főzni leginkább?
3: Inkább úgy mondom, hogy vannak olyanok, amik ilyen Csunya lesz a szó, nem is biztos, hogy egy hallgatóbarát, hogy ilyen hülye biztos. Aztán van ami nagy kihívás, és aztán van ami, hogy így sikerül, hogy úgy, annak függvényében, hogy egyébként a szívünket, lelkünket, beletesszük meg az összes tudásunkat. Az első csoportban ezek inkább a szőlőpálinkák. Tehát egy viszonylag egyszerű feldolgozás. Jó kihózata örömfőzni, mert ilyenkor folynak a literek. A másik csoportban meg olyanok tartoznak, amikből ilyen 0,8 0,8 liter, 1,2 liter, 1,4 liter. Ezek inkább ilyen vad galagonya, halagonya, csikke, vogyó, homok is, madárberkenyel, sekédeberkenyel. Tehát ezek ilyen sírunk, amikor látjuk, hogy hogy nem indul a maga párlat. Sokat van a harmadik, a klasszikus, mint a Kajszí, Alma Megy Cseresznyi, ami tényleg pff. Azt gondoljuk, hogy most fogjuk az év pálinkra lehet főzni, és akkor, amikor elkezd fogni, akkor azt látjuk, hogy nagyon sikerült.
2: Kisüstön vagy toronyban készíthető jobb pálinka, vagy teljesen mindegy mezem múlik?
3: Nagyon örülök a kérdésnek. Kicsit viccesen úgy szoktam válaszolni, hogy mind a két lepárló berendezéssel lehet pálinkát főzni, erre viszont kevés példa van Magyarországon, és mind a két berendezés típusra lehet rendkívül rossz pálinkákat főzni erre, rengeteg például Magyarországon. Azt a, mondjuk úgy, hogy hipotézistén kevésbé szeretem, amikor ezt felállítják, hogy az az hogy vagy erősítő feltétes gépekkel illatosabbat, a kisüstivel meg zamatosabbat főzhetünk, ez abszolút nem igaz. Inkább azt mondom, hogy főleg most, amikor így megkaptuk az első költségszámláinkat, az egyáltalán nem mindegy, hogy mennyi energia befektetéssel főzzük meg azt a terméket. Ebből adódóan azért az egy lépcsős vagy erősítő feltétes berendezés, mindenképpen olcsóbb maga a működtetése, meg a úgy, hogy az egyegységre vetített költségvonzata, az mindenképpen ezt jelenthető, hogy ez sokkal kedvezőbb.
0: Szögezzük le azt a nagyon fontos alaptézist, amit sajnos még honfitársaink egy része nem biztos, hogy még mindig komolyan vesz, vagy eléggé komolyan vesz, hogy tudnélik jó pálinkát csak és kizárólag teljesen egészséges gyümölcsből lehet készíteni.
1: Ez abszolút így van, körülbelül tíz éves munkánk van abban, hogy felszámoljuk ezt a hullott gyümölcsből pálinka történetet Magyarországon. A... Jó lesz a spálinkának, legyintünk, és az összes hullott, félig rohadt, moniliás gyümölcs, szilva
0: minden mehet
1: bele. Így van, azzal bevisszük az összes pálinkahibát is, amit csak el tudunk követni, és ha még ki is tesszük a napra, hogy jól forjon, akkor még fehérje bomlásos, és fő tízek is lesznek. Abból lesznek azok a googoló tételek, aminél tényleg ablak alatt kúszunk, hogy nagy megkínáljanak. Viszont nagyon egyszerűen lehet érvelni ilyen esetben: csak olyan gyümölcsből főzzük a pálinkát, amit egyébként bármikor hajlandóak lennénk el is fogyasztani. És ha drasztikusabban kell érvelni, kapunk egy nagyon-nagyon rossz cefrét, kinyitjuk a, a láda tetejét, vagy a hordó tetejét, akkor csak annyit kérünk a gazdától, hogy kóstolja meg. És ha azt mondja, hogy fújj, ehhez ő hozzá nem nyúl, akkor megkérdezhetjük, hogy akkor ezt miért is kéne lefőznünk. Nem csak kisüstön lehet,
0: hanem modernebb megoldással, tornyos vagy lépcsős lepárlás is működik.
1: Az érthetőség kedvéért gyorsan mind a két technológiát összefoglalnám. Mind a kettő él egyébként mind a használják, és ez két különböző pálinka stílust hozott létre tulajdonképpen. A hagyományos kisüsti az a régi araboktól megörökölt pot elvén alapul, ahol tulajdonképpen két utas főzést végzünk, tehát főzünk egy úgynevezett alszeszt, és utána ezt az alszeszt kell vagy ugyanabba az üstbe, vagy egy kisebb üstbe áttenni és Még finomítani, egyszer. hiszen elsőre az tartalom nem lesz ilyen 30 pár százaléknál magasabb, és csak a második főzéssel tudunk 76 százalékos középpáratot kivenni, és ehhez képest a modern főzőberendezések az oszlopos lepárlók utasok itt is töltjük és ürítjük, de gyakorlatilag beteszem a 11 pár százalékos cefrémet, és az az aroma koncentráló torony, ami a hűtő és az üstközébe építésre került, az tulajdonképpen úgy csinál, mintha háromszor, négyszer, ötször lepárolnánk és mivel a kőolaj lepárló elvén működve folyamatosan ö, csökkenti és csökkenti az összetevőket, amik átjuthatnak később a hűtőbe, ezért egyetlen lépéssel, sokkal magasabb alkoltartalommal, egy kicsikét könnyedebb, légiesebb, de sokkal tisztább illatú ö, pálinkát tud főzni. Ugyanúgy kell vágni, hiszen ugyanúgy van előpárlat, középpárlat és utópárlat, ö, csak egy picikét könnyebb, hiszen ha lecsökkentjük a résztvevők számát, akkor olyan, mint a futóversenyen, ha csak hárman jönnek, akkor ö, jobban látjuk, hogy ki nyert, mintha egyszer beőzölnenek ötvenen. És ö, így a vágás egy picivel talán könnyebb, de ugyanúgy a főzőmester érzékeire van hagyva, és ö, hiába próbáljuk ezt gépekkel, nem fogunk tudni olyan jó pálinkát főzni. De itt az ember kihagyhatatlan a rendszerből. A végeredmény pedig magasabb alkoholtartalmú, kristálytiszta illatokkal, viszont ö, cserébe az íz egy picit rövidebb, és ezért mondom, hogy stílusokról beszélünk mert egy hagyományos kisüsti módon főzött pálinka az visszafogottabb illatú, de teltebb és hosszabb, míg egy oszloposan főzött, azt könnyedebb, viszont egy picit rövidebb. Tehát akkor ezzel meg is adtad a választ a következő kérdésem lett volna, hogy
0: melyik a jobb. Tehát tulajdonképpen ezt nem tudjuk eldönteni, nem is kell. Nem célszerű, Mind a kettőnek megvan a maga helye.
1: Így van, megvan a maga vevőköre, létezik olyan pálinka főzési metódus, hogy főzök kisüstel, főzök oszlók. Ugyanazt a tétel egy téttel. részét. Így van, se kettőt házasítom. Tudunk egy jobb minőségű italt főzni, valójában mesterművet is lehet készíteni vele.
0: Akad ebből egyre több?
1: Igazából mind a két stílusnak megvan már a kialakult vevőköre, ha nem is túl vastag, de valójában mind a kettőnek van rajongó tábora is, ebből adódan egyik sem fog eltűnni a másik árára. Egy
0: másik nagyon fontos kérdésről beszéljünk, nevezetesen a szezfok
1: beállításáról. Hogyan állítjuk be a végső szezfokot? Ez azért az összetevőkön is múlik. Visszacsatolva egyébként az ihatatlansághoz mindig van egy-két résztvevő, próbálni. Hogy pontosan azt a pálinkát megkóstolja, ami kicsöpög a gépből. Ahhoz, hogy megfelelő módon beállítsuk, ahhoz tudnunk kell a pálinka összetételét. A magasabb rendű alkoholok és a magasabb rendű olajok, tehát amik már az utópárlat felé húznak egy picit, ők okozzák az opálosságot. És emiatt igazából, ha jól vágtunk, akkor nyugodtabban tudunk higítani, illetve Magát a hígítást, azt sosem egy lépcsőben végezzük, pici apró lépésekben, és a lépések között mindig tartunk pihentető időt, ahol gyakorlatilag visszaáll az egyensúly, rendeződnek egy kicsit a molekulák, és akkor utána újra lehet még egy lépcsőben higítani. Mivel hígítunk? Mindenképpen kezelt vízzel, hiszen hogyha a vízben komoly mennyiségű oldott anyag található, az kicsapódhat, kicsapódhat. és hát mindenképpen zavarosságot fog okozni, valamint ugye idat és is okozhat, amit meg nem fogunk tudni, hogy pontosan mi és honnan jött. Úgyhogy mindenképpen kezelt vízzel szoktunk dolgozni, és hát gyakorlatilag normál hőmérsékletű vízzel hígítunk. Az érlelésről is ejtsünk szót, mert
0: hogy ugye a pálinkát lehet, sőt, hát illik is szerintem érlelni, érdemese, és miben érlelni, és milyen hosszan?
1: Maga az érlelés nem csak a fahordót jelentheti, nekem személyes tapasztalatom, hogy például a körte, pálinkák, azok önmagában, üvegbalomban is nagyon szépen érnek, de vannak olyan gyümölcsök, amik kívánják a fahordót. Ilyen a szilva, ilyenek a különböző törkölypálinkák, és náluk ugye a fahordóanyagából kioldott vegyületek, illetve az a finom mikrookszináció az nagyon-nagyon szép struktúrát ö, tud létrehozni, de van olyan gyümölcs, amit nem biztos, hogy mindenképpen fahordóba kell tenni, tehát egy írsai oliver szőlőpálinka, vagy egy bírspálinka az nem biztos, hogy jól érzi magát hordóban, bár léteznek ilyenek a piacon pálinka érleltségének milyen változatait ismerjük hivatalosan? Valójában, aminél hófehér szint látunk, az nagy valószínűség szerint érleletlen, és ahol látunk egy ilyen órany árnyalatot, az mindenképpen fahordóban töltött hosszabb vagy rövidebb időt. A törvény szerint ópálinkának nevezzük azt a gyümölcspálinkát, amelyet ezer liternél kisebb hordóban egy évig, ezer liter vagy annál nagyobb hordóban két évig érleltek, de természetesen vannak ennél vissza a bérlelést kapott mégis érlelt pálinkák, csak azokat nem ópálinkának hívjuk.
0: Most hallgassuk meg, hogyan vélekedik szikmátyás, többszörös magyar szomelié bajnok a hazai pálinka kultúráról.
2: Milyen a hazai pálinka fogyasztás kultúrája manapság? Hát
4: ez a kérdés részemről a Pandora szelencéje. Ugyanis azt látom, hogy a pálinka, mint a legtöbb 40-ért fogadt százalék, vagy a vagy a fölötti párlót esetében a fogyasztásnak igazából egyetlen célja van, és az elsősorban lazítás vagy a berugás. Én ebben a vonatkozásban kicsit kevésbé tudok nyilatkozni, illetve még mindig tartja magát a házi pálinka kultusz, ami pedig a szakmai véleményem szerint teljesen rossz irány. Egy pálinka főzőmester hosszú évekig tanulja felsőoktatási körülmények között azt, hogy hogyan kell lehet és érdemes jó minőségű pálinkát főzni. Ez természetesen csak rutinnal nem igazán helyettesít. Inkább ne házi pálinkát, főleg nem Eredeti forrásból, vagy ismert forrásból, tehát, hogy, hogyha nem tudjuk, hogy ki a lepárló mester, főzőmester. Tehát házi pálinkát nem úgy érdemes válság, hogy ez a Robi pálinkája, és akkor tudjuk, hogy a Robi desztillálta, vagy nem desztillálta, mindenesetre az ő gyümölcséből, van adásetben vagy az ő meglepelésére készült, ez nem egy valódi validálható információ. Én inkább azt mondanám, hogy törekedjünk rá, hogy szakboltokban kapható minőségi pálinkákat, hogy asszunk azok ugyanis kötelezően szigorúan minőségi minőségű terméknek kell lenni.
2: Miről ismerszik meg az igazán jó minőségi pálinka?
4: Az igazán jó minőségi pálinkának a középpontjában egyébként egy gyümölcs van, tehát ez a legfontosabb, hogy azut esetben 40 térfogat szállék alapból mellett is a gyümölcsösség az, ami dominálni tud. És ez is teljesen egyértelműen a célja egyébként a pálinkának, hogy gyümölcs párlak legyen. Ha bármilyen illetve így van, ami nem arra a gyümölcsre jellemző, amiből az adott pálinkát készítették, le párolták, akkor a alakodni.
2: Társaságokban mintha verseny lenne, hogy hú, az a legjobb pálinka, amelyiknek minél nagyobb az alkoholtartalma, igaz ez?
4: Ezt kimondottan veszélyes dolognak tartom, ugyanis egyrészt az alkoholtérfogat százalékhoz soha nem a minőségnek az álloka, azt is mondhatnám, hogy sok esetben szinte ellentétesen És Hiszen önmagában attól, hogy valami nagyobb alkoholtérfogat százalékú párra van kiszámolva, attól még nem lesz jobb következésképpen. látjuk én is egy ilyen tendenciát, nagyon régóta fennálló tendencia, nem tartom szerencsésnek.
2: Mit kell éreznünk a gyümölcsösségen kívül még?
4: A gyümölcsösség mellett itt is az egyensúly a lényeg, tehát hogy egyensúlyban legyen az alkoholtartalma, tartom a cukor és az íz harmóniája. Tehát ha bármelyik egy kicsit jobban, Uralkodik a másik fölött, akkor az egyensúlyó kevésbé mi beszéltünk.
2: Mit mond a Szomelié, hogyan igyuk a pálinkát?
4: Mindenképpen érdemes a pálinkás pohárból kóstolni pálinkát. Azt gondolom, hogy a pálinka gasztronómiá az része úgy lenne tágabb értelemben a gasztronómiának. Ugyanakkor páratokhoz főre 40-50 forintzendő alkoholkörnyéken nagyon nehéz főzni, hiszen nagyon intenzív kell pálni ahhoz, hogy az ital ne nyomja el. Ne ha pedig így fogyasztjuk ezeket az italokat. És általában szerintem, ha csak nem kimondottan a pálinkához készül ételről van szó, akkor nem igazán ételmel érdemes hogy, azt mondja, hogy Ezeket inkább digestitív jelleggel együtt a az étkezés végén, a vacsora végén lezárásként lehet szerintem volt lassan elkortyolgatni.
0: Beszéljünk most az ágyas pálinkáról, mert hogy ilyen is van.
1: Ágyas pálinka esetében valójában egy tiszta gyümölcspálinkába gyümölcsöt ágyazunk. Valójában a saját gyümölcsével beágyazva, a saját gyümölcs aromáknak a teltségét tudjuk növelni. Általában csökken az alkohol, hiszen a gyümölcs rostok lekötnek némi alkoholt, és mondjuk egy 40 térfogat százalék alkohollal betöltött italból 38 körül itt varázsol. De az még a határon belül marad. Így van, a fél Törvény szerinti minimumot azt azért meghaladjuk vele, viszont egy kicsikét likörösebb lágyabb, nőiesebb termék készül, és ez két szempontból nagyon fontos. Egyrészt a hölgyek jobban kedvelik ezeket az ízeket, tehát megkínálni őket, talán ha pálinkával szeretnénk, így könnyebb. Illetve aki csak ismerkedik a pálinkák világával, ez egy nagyon könnyű belépő. Könnyű így megismerkedni, megszeretni a pálinkát, és utána tudunk följebb lépni. Nagyjából ugyanúgy, mint ahogy mindenki fröccsel vagy boroskólával kóllával kezdene a is életét, aztán eljutott valamikor a komolyabb vörösborokig. És a dupla ágyassal mi a helyzet? Hát ott tulajdonképpen kétféle gyümölcsre ágyazzuk egymás után. Az egyik gyümölcsön mondjuk másfél-két hónapot, és akkor utána még egy-másfél-két hónapot áll egy másik gyümölcsön, és akkor kettő darab gyümölcsnek az aromatikája fog belesimulni. Ezt még fahordóval is meg lehet egyébként egy picit fejelni. És az különösen jó, hogyha a második
0: gyümölcs, ne adj Isten, asszalt gyümölcs ugyanabból.
1: Eleve az pálinkákon belül a friss gyümölcs és az asszaltgyümölcs, gyümölcs azért két teljesen más utat nyit meg. A friss gyümölcs az nagyon sokszor gyümölcs savakkal is gazdagítja az italt, tehát frissebb marad, és alacsonyabb lesz a cukor érzet, édességérzet. Például ágyas áfonyapálinka esetében, hogyha vörös tőzeg áfonyát, aszalt tőzeg áfonyát teszünk az ajára, akkor egy rózsaszín, nagyon kedves megjelenésű, de kimondottan likőrös és kimondottan vastag ízű, érleltebbnek, simábbnak, sejmesebbnek tűnő italt kapunk.
0: Végezetül a grappák, azaz a törköly pálinkák világára térjünk rá. Itáliába kezdték valamikor már a 12. század táján, és óriási kultusza van arra felé. Nálunk is akad azért törköly, de ezt egy kicsit érdemes összevetnünk.
1: Igen, hiszen sokan félnek a törkölypálinkától. Mindenki azt gondolja, hogy ú, az valami borzasztó, büdös, kellemetlen uh, ital. Az alapanyagot hagyjuk megrohadni akkor mindenképpen. Tehát, hogyha kidobjuk a présházból és majd utólag összeszedjük és a megromlott gyümölcsöt próbáljuk feldolgozni, akkor valójában az összes hibát az bevisszük a, a rendszerbe és bevisszük az italba. De a klasszikus grappát nem ilyenből készítik. Valójában teljesen frissen préselt szőlőhéjból kellene. Tehát a szőlőhéja, a hús, a magva, kismértékben vagy nagyobb mértékben a leve alkotja a törkölyt. Természetesen minél többet hagyunk benne a musból, annál teltebb ízű és frissebb érzet lesz a törköny. Viszont nagyon fontos, hogy mivel egy feltárt alapanyagról beszélünk, ami romlik, ezért azonnal fel kell dolgozni. Vörös szőlők esetében, mivel már megerjesztettük rajta a bort, csak lepárolni kell. Fehér esetében, mivel majd az erjesztés később ö, történik, amikor a bort terjesztjük, akkor már erjesztjük a törkölyt is.
0: Soroljuk fel, hogy az itáliai klasszikus grappáknak milyen változatai vannak.
1: Itáliában is van szőlőpaninka, aminnél az egész szőlőbogyót feldolgozzuk, grappadi uvenéven, illetve megkülönböztetik a fehér ö, szőlőtörkölyt, illetve a kék szőlőtörkölyt, valamint ezeknek létezik érlet verziója.
0: Megköszönöm Petszold a szíves közreműködést a mai műsorban is.
1: Én köszönöm a meghívást, viszont hallásra.
0: A borvilág hírei következnek Novák Dóra tolmácsolásában.
2: Gula Mihálynak ítélte az év bortermelője Magyarországon 2022 díját a Magyar Bor Akadémia. A díj nem egy bor kiváló minőségének elismerését jelenti, hanem a nyertes bortermelő több át áttartó kiemelkedő teljesítményéért, borainak állandó, kiváló minőségéért, azok hazai és külföldi sikereiért, a borszakmáért tett erőfeszítéseiért adományozható. Figula Mihály borai készítésénél a legfontosabb szempont a termelőhelyi sajátosságok kidomborítása, melyhez a hagyományok tisztelete mellett a legkorszerűbb technikai és technológiai lehetőségeket is kiaknázza. Idén Budapesten a Magyar Állami Operaházban rendezte meg a Motent pesgő márka az effervescence a rendezvényen a világ legismertebb pesgőháza, a hazai társasági élet fontosabb szereplőit és a Mizön külföldi vendégeit látta vendégül. A Motent Sándon kiemelkedően fontosnak tartja a fenntarthatóságot, amely mind a szőlőtermesztésben, mind a pesgő előállításában megmutatkozik. A Mizön fontos lépéseket tett a saját szénlábnyomának csökkentése érdekében többek között zöld technológiai beruházásokkal is. A matecserszektomai telepén végzett szőlőnemesítő munka eredményeként a közeljövőben kaphat állami elismerést egy szárasság és méztűrő szőlőfajta, a Georgikon EE. A rendkívül ígéretes Bianca Cserszegi fűszeres hibrid szülőfajta jelölt pedig a napokban kerül bejelentésre. A Mate Georgikon tartozó és a Szőlészeti és Borászati Intézet szakmai felügyeleten mellett működő Cserszektomai Szőlészeti Borászati Kísérleti Telepen hosszú ideje zajlik a fehérbort adó szőlőfajták keresztezése, nemesítése és klónszelekciója, amelynek eredményeként számos fajta részesült állami elismerésben áll fajta bejelentés alatt, illetve tervezett a bejelentése.
0: A mai műsorunk véget ért. A hangmérnök, Bolgári Jonatán nevében is megköszönöm figyelmüket. Szép napot, jó pálinkákat kívánok! Dr. Csizmadi Andrást hallották.
2: Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. megrendelésére készítette az NTV-a 2022-ben.